0: Vítám vás u dnešního videa a jsem rád, že se díváte. Že jste si mezi stovkami videí vybrali toto vyučování. Budu pokračovat v sérii, jak projít těžkými časy a dnes se začnu věnovat otázce, jak se dá porazit deprese. Proč téma deprese? Radši o ní mlčet? Dělat, že není? Deprese v nějaké formě postihuje třetinu dospělých Čechů. Říká Bible něco o depresi? Nebo máme vše přenechat jenom odborníkům a lékařům? Pojďme dnes rozplést tyto otázky. Každý člověk má nějaká těžká období. Depresivní myšlenky a nemoci nevybírají lidi podle rasy, bohatství, věku nebo náboženství. I velmi zbožní lidé a velcí svatí měli depresivní období. Prorok Eliáš, o kterém budeme dneska mluvit, je toho příkladem. Odborníci rozlišují mezi depresivním myšlením, depresivním chováním a depresivním onemocněním. Je proto velký rozdíl mezi těžkými myšlenkami a špatnou náladou, kterou člověk nějak zpracovává a mezi depresivním onemocněním, ve kterém se někomu nedaří normálně spát, jíst a pracovat. Deprese je vážná nemoc a každá nemoc potřebuje lékaře. Je až s podivem, jak Ježíš, který nadpřirozeně uzdravoval, s naprostým klidem říká, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nemá s lékaři nejmenší problém. Někdy jsou křesťané v pokušení pohrdat lékaři, ale to je nesprávný postoj. Někdy jsou křesťané v jiném pokušení totiž být odborníky na všechno. I když nám Bible některé věci o depresi ukazuje, neznamená to, že jsme odborníci na duševní nemoci. Neznamená to, že máme zavrhovat lékaře a přehlížet jejich pomoc a možnosti. Co nám tedy Bůh v Bibli ukazuje? Jsou věci, které nám pomohou depresi předcházet a jsou věci, které nám naopak k depresi pomohou. Eliáš byl neskutečně schopný boží služebník. Byl božím prorokem a božím hlasem na zemi. Tři roky přinášel prorocké slovo od Boha celému izraelskému národu. Sedm jeho zázraků Bible zaznamenává a za jeho služby nastalo obrovské duchovní probuzení. Eliáše nenáviděla izraelská královna Jezábel. Tato zvlážena na něj žárdila, protože jako posel opravdového Boha měl v zemi veliký vliv. Skrze Eliáše udělal Bůh zázrak nahoře Karmel. Z nebe padl oheň na oltář, jako znamení, kdo je pravý bůh. V důsledku toho byly poraženi proroci falešného boha. Jezábel se to dozvěděla a za Eliášem poslala vzkaz. Ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncují tak, jako ty s nimi. Jinými slovy, jestli tě do 24 hodin nezabiju, jsem připravena sama zemřít. Eliáš, který tři roky chodil beze strachu ve veliké boží moci, byl vyděšený z jedné ženy. Utekl na poušť a propadl do hluboké deprese. Když už nemohl dál, sedl si pod strom a přál si umřít. Už dost, hospodine, vezmi si můj život, nejsem o nic lepší než moji předkové. Eliáš byl na depresi výborný kandidát. Byl fyzicky unavený, byl emocionálně vyčerpaný a někdo ohrožoval jeho život. V tuto chvíli byl Eliáš jako uzlíček všeho trápení. Strach, vina, zášť, hněv, samota, starosti. Eliáš byl člověk jako my, říká Jakub 5.17. Měl stejné problémy jako my a v tomto případě měl problém s depresí. A to tak, že chtěl umřít. Jak se dostaneme do takového emocionálního víru? Někdy je to kvůli našim zlým okolnostem. Mnohem častěji je to ale kvůli našemu špatnému myšlení. Způsob našeho myšlení ovlivňuje naše emoce. Velmi záleží na to, jakým způsobem si události svého života vykládáš. Pokud budeš mít na vše negativní vysvětlení, potáhne tě to dolů. Pokud se chceš zbavit negativních emocí, potřebuješ změnit způsob svého myšlení. Bůh v Bibli říká, že můžeš být proměňován obnovou své mysli. A Ježíš zaslíbil, že když poznáme pravdu, tak nás osvobodí. Jediný způsob, jak změnit své emoce a mysl, je změnit způsob, jak uvažuješ. Pojďme se podívat na pár způsobů, jak na to. Proč byl Eliáš v depresy? Jeho mysl si s ním zahrávala. Když včas nerozpoznáme, že si s námi mysl zahrává, tak nás to zavede tam, kde nemusíme být. Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beršeby, kde nechal svého mládence. Sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když už nemohl dál, sedl si pod strom a přál si umřít. Už dost, hospodine, vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší, než moji otcové. Pak si pod tím stromem lehl a usnul. Jinými slovy říká pane, já už toho mám dost. Už to dál nechci zkoušet. Jenom marním svůj život a snažím se, ale nikdo nedělá, co je správné. Já to vzdávám. Co byla jeho první chyba? Byla to ta, kterou děláme vždycky, když jsme v depresi. Zaměřujeme se víc na své pocity, než na fakta. Eliáš cítil selhání kvůli jedné události, která jej vyděsila. No a protože cítil selhání, myslel si, že skutečně selhal. Říká se tomu emocionální myšlení a je ničivé. Je to myšlení, cítím to, takže je to pravda. Zeptejte se například sportovců, hudebníků, herců, co prožívají po nějakém větším výkonu. Často cítí, že se jim to nepovedlo a propadli. Museli se naučit ignorovat tyto emoce krátce po větším výkonu, protože naše pocity nejsou vždy pravdivé. Pocity nejsou fakta a nejsou spolehlivé. Když se novomanžel po pár měsících probudí a řekne, miláčku, Já se vůbec necítím ženatý. Tak mu manželka odpoví, to nevadí, miláčku, prostě jsi. Necítím pořád, že Bůh je mi blízko. To ale neznamená, že se ode mě vzdálil. Necítím se vždycky jako křesťan, ale prostě jsem. Pocity nám někdy lžou. A pokud se na ně zaměříme víc než na fakta, vede nás to do problému. Když uděláme chybu v jedné oblasti, máme sklon cítit se jako úplní lůzdři ve všem. A to je špatný náhled. Každý má nárok na chybu. A můžeme chybovat, aniž bychom byli úplní stroskotanci. Kory a zbory v písni v Otcově domě zpívá nejsou to mé chyby, které mě definují. Definovat mě může jen můj nebeský otec. Co tedy s pocity? Uvědomovat si je? Zkoumat je? Mluvit o nich? Ale ne se všemi lidmi. Jen se svými blízkými. A nechat si od blízkých poradit, jestli je to pravda. A někdy své pocity nechat odejít. Druhá chyba, kterou Eliáš udělal, se projevuje v jeho modlitbě. Nejsem o nic lepší, než moji od předkové. K depresi přispívá, když se začneme porovnávat s druhými lidmi. Mnoho z nás upadá do pasti typu, kdybych byl jako ten a ten člověk, tak bych byl šťastný. Když se začneme porovnávat s druhými, říkáme si o potíže. Bible říká, že to není moudré. Neměli bychom se s někým porovnávat, protože každý je v jedinečný. Můžeš být jen jednou osobou a to jsi ty. Když se stále snažíš napodobovat jiné a chovat se jako oni, můžeš skončit v depresi. Potřebuješ být sám k sobě upřímný a být sám sebou. To je vše, co Bůh chce. Nic jiného o tebe neočekává. Když ale se porovnáváme s druhými, spadneme do jiné pasti. Máme sklon porovnávat své slabosti s jejich silnými stránkami. A zapomínáme, že druzí mají také své slabiny, kde my můžeme být třeba silní. Někdy se snažíme sami sebe motivovat sebekritikou a sebeodsuzování. Děláme to tím, že se měl bychujeme. Měl bych být jako tamten člověk. Měl bych se chovat lépe. Měl bych toto dokončit, měl bych to přestat dělat. Jako kdyby takové slovní sebemrskání nás dokázalo dlouhodobě motivovat. Obtěžování a donucování nefunguje, když to děláme druhým. Donucování sebe sama sebekritikou nefunguje o nic víc. Třetí Eliášova chyba byla, že se obvinoval za špatné věci, které sám nespůsobil. Velmi jsem hodlil pro hospodina, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Vlastně tím říká, těžce jsem tři roky pracoval, ale stejně se nikdo z nich k tobě nepřiblížil. Opravdu jsem se snažil, ale jsou stále stejní jako předtím. Ve svém depresivním myšlení se Eliáš obvinuje, že jeho národ se nezměnil a bere si to osobně. Třetí chyba, která napomáhá k depresi, je když sami sebe byčujeme falešnými výčitkami. Když si bereme zodpovědnost, kterou pro nás Bůh nezamýšlel, je to příliš těžké břemeno. Pokud se snažíš lidem pomoct, tak si dříve či později uvědomíš, že lidé nereagují, jak by si chtěl. Ať jsou to tvý přátelé, tvůj partner, ať jsou to tvé děti nebo lidé z práce, lidé reagují různě. Nemůžeš si brát zodpovědnost za jejich reakce. Bůh jim dal svobodnou vůli. Někdy můžeš lidi ovlivnit, ale nemůžeš je ovládat. Závěrečné rozhodnutí je na nich. A tak nebuď depresivní z něčeho, co není ve tvé moci. Čtvrtá Eliášova chyba byla, že zveličoval to negativní. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. Eliáš pořádal smuteční slavnost za sebe samého a měl heslo, každý je proti mně. Ve skutečnosti však skoro nikdo nebyl proti němu. Jen jedna žena proti němu veřejně vystoupila a její hrozby nebyly opravdové. Kdyby Eliáš přemýšlel místo toho, aby naslouchal svým pocitům, uvědomil by si, že je zábel se ho neodvažuje zabít. Poslala jenom posla s hrozbou. Kdyby je chtěla doopravdy zabít, neposílala varování, ale rovnou zabijáka. Jezabel byla příliš inteligentní na to, aby Eliáše zabila. Věděla, jaké má ten prodok postavení v Izraeli. Věděla, že kdyby byl zabit, tak stal by se můčedníkem a jeho vliv by byl ještě větší. A zřejmě by to vedlo ke vzpouře v celém národě. Kromě toho si dokázala představit, co by jí Bůh udělal, kdyby se Eliáše dotkla. A tak její slova byla prázdnou hrozbou. Eliáš to ale pořád považoval za reálnou hrozbu. Když jsme v depresi, vždycky zveličujeme to negativní. Všechno pak vypadá špatně. Ve skutečnosti Eliáš nebyl jediný věrný bohu. Bylo zde dalších sedm tisíc proroků, kteří se nepoklonili falešným modlám. Eliáš ten problém zvětšoval, zveličoval. A tak se potápěl stále hlouběji. Dnes tady skončím shrnutím. Pokud chceš porazit depresivní myšlení ve tvém životě, soustředit se na fakta, ne jenom na své pocity. Neporovnávej se s druhými. nebyčuj se falešnými výčitkami. A nezveličuj to negativní. V dalším videu se podíváme na to, jakou léčbu bůh Eliášovin hordinoval. Jaké další kroky můžeme podniknout, abychom porazili depresi ve svém životě? To se dozvíte v dalším díle. Těším se na viděnou a ahoj!